0: Afeleu Messi, abertura de Messi, Rakitic Messi, Messi
1: a
2: põe... o de
0: um Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast La Liga PT. Comigo tenho, como habitualmente, João Queiroz e Paulo Rico. Hoje temos um convidado especialíssimo, já, já vamos às apresentações. Vamos falar das, da atualidade do futebol em Espanha, nomeadamente das hipóteses que existem para o regresso à competição, como temos vindo a falar também durante todas as semanas deste ansiado regresso da Liga Espanhola. Vamos olhar para aquilo que aconteceu na Alemanha, para ver se conseguimos retirar alguns bons exemplos para serem também adotados em Espanha. Não podemos fugir ao retirar, ao pendurar das botas de Aritz Adorix, Jogador do Atlético Bilbao que disse adeus à carreira. Também vamos falar de jogadores que passaram pelos dois maiores clubes espanhóis, Barcelona e Real Madrid. E também vamos voltar às grandes equipas do futebol espanhol. Esta semana calha-me novamente a mim. Vamos falar de um Valência. Já vamos especificar depois mais à frente. Ora, connosco temos então Oscar Botelho. Oscar, muito bem-vindo. Esta que é também uma casa tua. Um profundo conhecedor da Liga Espanhola. Temos feito esta pergunta a toda a gente, portanto não, não vamos fugir à regra. Quais são as tuas primeiras recordações da Liga Espanhola? Como é que nasceu um, a tua ligação com o futebol espanhol?
2: Antes, antes de falar e responder diretamente à tua pergunta, naturalmente tenho que agradecer o honroso convite para estar a, a conversar com, com companheiros que conheci na Eleven. Aqui hoje em dia tenho o, o privilégio de chamar amigos e temos o ponto de partida que é para a nossa conversa, que é sempre o futebol, para boas conversas que temos tido, mas principalmente hoje com essa vantagem de ter os microfones ligados, a câmara também, e já houve bons momentos ainda com, a, com os microfones e as câmaras desligadas, mas tem essa desvantagem de ter um, um cronómetro marcado, porque certamente a conversa irá continuar uh, mesmo em off, porque vocês são três apaixonados pela modalidade, pela própria liga, e o vosso programa fala exatamente também de outras equipas, não só as grandes, isso mostra toda a paixão que vocês têm. Relativamente às minhas memórias da La Liga, aquelas primeiras que me vêm logo à cabeça são as noites a ver o Barcelona de Bobby Robson, ou seja, aquelas noites em que ficávamos agarrados à televisão, aquelas arrancadas de Ronaldo e companhia, nomeadamente aquela em Compostela, portanto, se me pedires um momento, lembro-me dessa arrancada com o saudoso Bobby Robson com as mãos na cabeça... É, e são grandes momentos da La Liga que temos acompanhado a partir desta data.
0: Percebemos que há aqui pontos de contacto também com algumas das nossas recordações. Esse, esse gol do Ronaldo já foi aqui várias vezes falado por quem ama, de facto, a Liga Espanhola. Bom, vamos aqui abrir então a conversa ao Paulo Rico. Paulo, um, muito boa tarde. Bem-vindo também. Um, em termos de notícias, uh, estamos aparentemente cada vez mais perto do regresso à competição. Mas há esta questão que é uh, o, o já ter começado na Alemanha, não é? E daquilo que aconteceu, eu, eu tive a felicidade de poder fazer dois jogos neste fim de semana de regresso, uh, e, se fosse, e estão à vontade se quiserem colocar alguma, alguma questão sobre isso, um, mas uh, o que é, daquilo que pudeste perceber também do que aconteceu na Alemanha, uh, achas que podem estar reunidas as condições para um regresso mais próximo, agora que já tivemos um exemplo, uh, nomeadamente no futebol alemão?
3: Acho, uh, acho que sim. Primeiro, uh, olá também ao, ao Oscar um, Acho que sim. É o, a Alemanha é a espécie de tudo de ensaio para, este, para esta Liga Espanhola, mas não só para a Liga Espanhola, para as restantes ligas que ainda vão recomeçar. Um, deu para perceber que uh, o futebol é mais importante do que, mesmo com o público, é mais importante haver do que não haver. É uma questão de sobrevivência, como dizia, uh, por exemplo, Carlos Carvalhal há, há alguns dias no, no The Guardian. Uh, em termos de realização de televisão talvez tu possas falar melhor do que nós Pedro mas a mim deu uma ideia uh, de que há pormenores que nas bancadas já não existem mas há outros pormenores que agora conseguimos uh, extrair, como por exemplo uh, o toque da bola uh, as palavras do, dos treinadores dos jogadores, as mensagens são mais audíveis, faz-me lembrar um pouco a memória uh, daqueles jogos sem público, que nós vimos nas distritais há muitos anos em que se ouvia os jogadores no relvado a conversar Uh, dá quase a ideia de que é um, um pavilhão uh, fechado, sem público, às vezes uh, a forma como, como o jogo está a decorrer. Enfim, não é o melhor, não é o ideal, mas uh, é o possível e mais vale assim do que não haver, até porque vale a pena recordar que, por exemplo, em Espanha, são 185 mil pessoas que precisam e vivem na indústria do futebol e se não houver futebol são 185 mil lugares de, de, de famílias, por exemplo, um, sem trabalho e sem rendimento ao final do ano e já para não falar de todo o resto do mundo só para fechar esta é minha primeira participação uh, há pouco estava a ler o que dizia Luiz Henrique e já ouvi uma expressão do Oscar esta semana também muito engraçada sobre isso cada um pois, pode dizer a sua eu tenho também a minha mas não vou dizer mas Luiz Henrique dizia que jogar à porta fechada é mais triste do que dançar com a própria irmã são palavras do selecionador espanhol o Oscar tem uma também muito, muito, muito gira para, para esta questão Uh, há quem diga que jogar uh, assim é como, moer, uh, como uh, comer moamba sem gindu, como dizia o, o saudoso Jorge Prestrelo. Uh, não é a mesma coisa, mas é o que é possível. E Espanha vai também ter de se habituar, tal como Portugal, a jogar sem público.
0: Já agora, antes de passar ao João Queiroz, Óscar, qual é que é a tua frase para que, para que lá em casa também saibam?
2: <risos> a expressão não é minha, foi partilhada para um colega nosso, o José Barata, e eu pedi, para ele mudar os direitos de autor, e ele, ele concedeu-me. A troca de, de um almoço. Ele diz que ver um jogo de futebol nestas condições é como comer caracóis de faca e garfo. Portanto, dentre muitas que apareceram, para mim essa é genial, destes novos campeonatos, e vou pegar na expressão que também não é minha, que é do Shaquille que serão os campeonatos com asterisco. Portanto, todos eles serão exatamente antes e depois desta pandemia.
0: Antes de passar ao João, hum, recordava também uma declaração do Jurgen Klopp que vai um pouco em sentido contrário a isso, ainda que ele não tenha ainda regressado à, à competição e que diz hum, que, no fundo, as nossas paixões, ou a nossa paixão pelo futebol, não, acontecer, não aconteceu com o público, não nasceu com o público. E todos começámos a gostar de futebol sem público, ou seja, na rua, com os amigos, com a bola a rolar. É também outro ponto de vista, ainda que, como disse, o Clube ainda não tenha estado uh, em competição sem público, como aconteceu neste fim de semana. E, e João, permite-me ainda que, respondendo ali ao Paulo, uh, este regresso à competição... Em termos de realização, há essas mudanças, de facto, que são uh, o, o podermos ouvir tudo o que se passa dentro, dentro do campo. Há, há inclusive, um, um, uma troca de, 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 de palavras entre dois jogadores em que meteu a avó de um, acho eu, uh, e que não foi uma coisa muito bonita de se ouvir, digamos assim, para quem percebeu na altura. Uh, é um risco. Uh, creio que, por exemplo, uh, em, em, em Espanha, que é uma língua que, que, que toda a gente domina melhor Uh, ou pelo menos consegue perceber melhor, talvez uh, tenhamos mais casos de percebermos o que é que vão dizendo uns aos outros, seja isso mais agradável ou não, são de facto desafios diferentes, mas acho que vale a pena uh, entre o, o deve-o haver, não haver público, mas haver futebol, acho que uh, a aposta foi ganha na Alemanha e espero que seja também pelos outros países. João, o que é que achas de tudo isto e como é que olhas para o eventual regresso em Espanha?
1: Boa tarde, cumprimentar a todos, um abraço especial ao Oscar. Bem, salientar que, depois de durante muito tempo de ter falado quase exclusivamente na, na pandemia, agora temos um discurso uh, praticamente inverso. Fala-se praticamente e exclusivamente na, na economia e, desse ponto de vista, sendo o futebol uma das atividades muito importantes e que, que gera uh, milhões uh, e o Paulo já referiu do número de empregos que estão envolvidos uh, em Espanha acredito que uh, o tal dia 11, 12 será para, para manter e será para, para acertar uh, o, o reinício desta, desta Liga Espanhola 2019-2020 claro que não vai ser igual uh, até pela, pela altura do ano em que, em que se julgará um período de muito calor em, em Espanha, e quanto a isso, os horários dos jogos também irão sofrer alterações, sobre, sobre isso já, já poderemos falar. Referir que, que Tebas, para tentar contrariar essa dinâmica da falta de público, prepara surpresas, a ver vamos. As surpresas, por exemplo, na Coreia não foram muito positivas. Vou recordar que o, o Futebol Clube de Seul foi altamente penalizado com uma, com uma multa por ter utilizado bonecas insufláveis nas, nas bancadas. Na Dinamarca, há um clube que, que prepara ecrãs para colocar à volta do terreno de jogo com, com adeptos, tal como nós estamos aqui no, no Skype ou, ou no Zoom, numa plataforma muito semelhante a estas, para, para que os jogadores possam ver a cara dos adeptos à hora do jogo. Agora em Espanha... Tebas diz que, que será surpresa e que só muito perto da hora do, do reinício é que ser, tomará conhecimento de, do que é que a Liga Espanhola uh, terá preparado, uh, lá, em conjugação talvez com a média com a Pro para tentar uh, tornar os espetáculos mais atrativos do ponto de vista uh, televisivo. Uh, agora...
0: Deixa-me deixa já agora só dizer que, por exemplo, o Colónia pediu aos adeptos que, uh, que cedessem ao clube Objetos pessoais de apoio à, ao clube uh, e houve cascois, camisolas, até peluches, uh, objetos que os adeptos normalmente levavam para o estádio e que uh, estiveram ali num, numa das bancadas, embora num estádio completamente vazio, aquilo tenha muito pouca expressão, mas é uma forma de tentar sentir os adeptos um pouco mais próximos e dos adeptos também se sentirem eles próprios mais próximos.
1: Sim, agora, do meu ponto de vista, a mim não me, não me coloca qualquer entrada, nem faz qualquer espécie de confusão estar a ouvir os diálogos entre os jogadores e, e as orientações dos, dos treinadores. Para nós, que, que não somos só adeptos, mas que, para além de adeptos, também trabalhamos no, no meio, acho que, que acaba por ser uma mais-valia podermos tomar uh, conhecimento e parte desses, desses diálogos portanto acho que se tivermos que ouvir alguma, alguma conversa e recordo-me de um jogo que fiz jogo eu em outubro de 2017 entre o Barcelona e o Las Palmas sem público na altura devido a, a acontecimentos políticos na, na Catalunha foi interessante, ouviu-se inclusivamente um diálogo entre, entre o Piqué e um adversário que, que ficou para a história e portanto a, acaba por fazer também parte do espetáculo, mas de uma forma bem diferente.
0: E até, todos nós temos essa experiência de, quando temos a felicidade de ter um microfone de ambiente mais perto de um dos bancos, e quando há treinadores que, que têm esse interesse também para nós, muitas vezes fazemos silêncio, porque o público aí, obviamente, não vai fazer silêncio quando há, fazemos silêncio para podermos ouvir o que o treinador está a dizer na altura. Óscar, isto de facto é, são novidades, mas uh, uh, podem ser mais positivas, mais negativas, dependendo dos pontos de vista, mas há também que, uh, acima de tudo, tentar aproveitar alguma coisa delas, não
2: é? Sim, sem dúvida. Essa readaptação, porque muitas vezes, até no, no canal onde trabalhamos, né, na Eleven Sports, eu costumo dizer isso muitas vezes, nós vezes fazemos esse silêncio para ouvir o som da bola, para ouvir outros sons do estádio, e aqui claramente serão os novos heróis do, do silêncio. E, portanto, é um novo jogo acrescentando aquilo que o João estava a dizer aqui quando preparei exatamente o programa e esta situação lembrei-me de várias palavras que acabam por rimar todas umas com as outras o João falou das instruções dos treinadores é uma nova realidade, no futebol americano já desde há muito tempo que se tapa a boca uh, com essas mesmas instruções no futebol isso vai sendo cada vez mais uma rotina os palavrões, portanto também rima já falamos exatamente sobre isso as novas comemorações portanto já vimos também novas coreografias certamente semana a semana iremos ver novas a questão das substituições, também daria pano para manguas, e acho que poderá vir a ficar uh, a questão das substituições, portanto neste momento já há as quatro, quando há esse período extra, há agora a questão da quinta substituição, e principalmente essa questão de haver em menos períodos, ou seja, não haver cinco, cinco paragens, mas sim cinco substituições, estamos a falar de meia equipa para além do guarda-redes. E deixa para o último, a questão Olá, das cara, lesões. Desculpa.
0: Ainda em relação das substituições, na Alemanha, se não estou aqui agora a cometer nenhum erro, os treinadores podem parar três vezes só Exatamente. Uh, e fazer cinco substituições. Mas uh, deixem-me partilhar convosco, para nós, que não estamos habituados, ter de repente cinco novos jogadores, ou dez novos jogadores em campo, uh, garanto-vos que é, é um pouco complicado. Se tivermos ali a cabeça do João Queiroz, talvez a coisa seja mais fácil. Para Exato. nós, como uns mortais que não conseguimos decorar, pelo menos eu com a mesma facilidade, uh, é, é terrível termos em, em 22, de repente temos dez novos, é terrível.
2: Sim, para ti, para o que estás a narrar, agora imagina também para uma, uma equipa adversária, ou seja, tem que se fazer essa readaptação. Mas eu já defendo isso, principalmente também naqueles jogos de treino, e foi exatamente a expressão que Fabregas usou quando esteve a ver os jogos da Bundesliga, se lembrou desses jogos de treino, uh, essas sucessivas paragens muitas vezes tiveram esse ritmo ao jogo. E essas questão das posições poderá vir para ficar. Falava exatamente por último na questão das lesões, que também foi um alerta, certamente este número de lesões uh, que eram naturais, mas o, até porque este tipo de paragem... Não, não vem qualquer tipo de livro, nem nenhum curso de treinador. Portanto, a tra... a uma nova adaptação, porque os, os jogadores passaram de um treino em casa, que é tudo menos futebol, para um treino individualizado no campo, que continua a estar muito longe daquilo que é a realidade do futebol, e hoje em dia vão se readaptando e vão jogo a jogo, ou seja, dia a dia, para essa nova realidade das readaptações para um novo futebol. Agora, claramente, essa ausência do público também faz, e deixa essa última deixa antes de passar a bola, faz com que todos os campos para mim sejam neutros, porque jogarem ao campo vazio não é a mesma coisa que jogarem ao campo cheio ou para aí fora, ou no talha.
0: Bom, permitam-me então que depois de falarmos sobre este regresso à competição na Alemanha e abordarmos o provável regresso também em Espanha, lá mais para, como dizia o João, por volta do dia 11 de, de junho, esperemos que, que assim aconteça, vamos, porque o relógio não perdoa, vamos avançar e obviamente que em termos de atualidade não podemos aqui deixar de falar um, da retirada de Aritz Aduriz, avançado do Atlético Bilbao, um grande avançado do futebol espanhol, ele que jogou também no Valladolid, no Mallorca e no Valencia, um goleador nato, ele esteve de resto no, no Europeu 2016 com a seleção, um prémio também, diria, para a carreira de Aduriz e depois tem esta particularidade nesta temporada em que se despede e ele já explicou que por conselho médico vai ter de colocar uma prótese na Anca e não tinha capacidade para poder continuar uh, a jogar uh, ele queria despedir-se na final da Taça do Rei mas como sabe não tem ainda data marcada e ele curiosamente nesta última época faz um golo mas logo uh, um golo absolutamente sensacional despede-se com aquele golaço ao Barcelona um, e uh, voltaria a começar pelo, pelo Paulo Paulo, nós que acompanhamos a Liga Espanhola há vários anos, eu ontem escrevi isso, penso que no Twitter, Adoro, isso foi daqueles jogadores que me fez também passar a gostar de outras equipas que não, aquelas equipas que toda a gente conhece e que toda a gente fala, também por culpa dele, este Atlético tem sido um dos destaques da, da Liga Espanhola.
3: Sim, era o símbolo maior do, do Atlético Madrid, Madrid, do Atlético de Bilbao, aliás, um dos símbolos maiores do Atlético Bilbao. Primeiro porque está lá já há 6, 7 anos, depois porque já lá tinha estado antes daquela uh, passagem quase efémera por Valência e por Mallorca e porque uh, aos 39 anos ainda continua uh, ou continuava um, com uma técnica acima da média, a frescura física que já não era a mesma, por isso o, o ter jogado muito menos este, esta temporada. Diário de Sadoriz, esta temporada, o melhor que ele leva é mesmo esse golo, o primeiro golo logo do campeonato, curioso, eu estava com o Oscar para lhe ver esse jogo logo na abertura, não sei se ele se lembra, se ele se lembra ou não. Em
2: já me retiraste desta, de já me retiraste ah, desta.
3: De então não vou, não vou concluir o raciocínio, só dizer que o Adoriz tinha tudo para ter um final épico, uh, nem nos melhores livros uh, se podia escrever isso, que era terminar a carreira num derby basco, numa final da Taça do Rei, cheia de público, só faltava ele ganhar... E uh, a Covid-19 retirou-lhe esse, esse sonho, mas provavelmente vai lá estar para receber, provavelmente, alguma homenagem, tanto do Atlético como da Real Sociedade.
0: Sim, porque os rivais bascos nisso são, quando se trata de homenagear alguém, de homenagear a, a tradição basca, aí deixam de ser rivais. João, a Adorisa é uma figura incontornável do futebol espanhol e, nomeadamente, o futebol basco.
1: É, sem dúvida. Um jogador absolutamente fantástico. Uh, talvez neste momento, a par de Joaquim, as duas grandes figuras em termos de veterania da, da Liga Espanhola. Uh, salientar que o Adoriz, uh, de todos os goleadores que não foram uh, campeões, é o terceiro. É o terceiro nessa lista atrás do, do Kini e do Painho. Portanto, marcou mais de, de uma centena e meia de golos e só foi mesmo superado por, por duas lendas que, que também já não, já não atuam. Portanto, salientar que, que o Aritz Adoriz uh, deixa-nos uma, uma grande saudade e esperemos que, que recupere dos, dos problemas rapidamente. Ele com certeza irá, irá continuar também uh, ligado ao futebol, não sei se ao Atlético se, se, se a outra qualquer um, instituição, não sei se no campo, se, se com outras funções... Mas é bom sempre recordar estas, estas figuras e o facto é que o Jornal da Marca hoje dá, deixa um destaque absolutamente espantoso ao, ao Adoriz, o que diz bem também do que, do que é o futebol em Espanha, porque não fazendo parte nem do Real Madrid nem do, nem do Barcelona enche completamente a primeira página da, da Marca, com, com esse gesto técnico que a todos nós nos deixou uh, espantados uh, quando logo em, em Agosto marcou o primeiro gol da, da Liga
0: 19-20. Essa capa é, é estrondosa e eu devo confessar que ontem, quando a vi, já passava da meia-noite uh, na, na, na internet, uh, uh, tive até, uh, forçosamente tive de explicar à minha mulher o que é que estava a passar, porque ela perguntou-me porquê é que estava a reagir assim e tive de lhe fazer essa explicação porque, de facto, isto é quase impensável em Portugal, um jogador que nunca jogou nos grandes, ter direito a uma homenagem destas e ainda bem que a marca nos vai dando de vez em quando estes, estes autênticos presentes, que são algumas das capas desse jornal espanhol. Óscar, um, falar de dureza para além dessa deixa que o Paulo te, ainda te deixou, o que é que podemos dizer mais?
2: Principalmente era, antes de mais, destacar o Paulo que traz os vestidos, portanto, em homenagem, Pedro. Ah. Pois é,
0: ainda não tinha falado disso, mas também devo dizer que isto é, é uma pequena homenagem, hoje tenho o polo do Atlético em homenagem ao Adorício, que era um jogador que eu gostava bastante, mas também devo dizer que este polo foi comprado na loja oficial do Atlético pelo João Queiroz para me oferecer, portanto, ah, cuidado. É, estou que ter essa seu dono. referência também.
2: Estou o seu dono, muito bem, e, e, e justamente é isso que estávamos a falar, que é, uma coisa é gostar de um clube ou gostar que o clube ganhe outra coisa é gostar realmente da modalidade e todos os exemplos que falaram de Aduriz é, é um bom espelho disso eu vi esse, esse gol com, com o Paulo estávamos juntos na, na primeira jornada a fazer um zapping uh, numa quente noite e principalmente não há nenhum bom momento para nenhum jogador se retirar agora Aduriz poderá ter essa situação que é ter marcado esse gol que daqui a alguns anos quando fecharmos os olhos e nos pensarmos em Aduriz iremos recordar certamente esse golaço que ele marcou e principalmente estamos a falar de um jogador com uma atitude competitiva fantástica, e uma questão que também é importante referir, que era estamos a falar dessa final, que tu, também está dentro da atualidade, porque esse adiamento da final poderá ter contribuído para o final uh, da carreira, e Raul Garcia falou exatamente da ausência de público dessa final basca, ou seja isto não faz qualquer tipo de sentido jogar sem, sem público, e ele diz que a uh, final jogada sem público era como atirar uma moeda ao ar e falar uh, a vitória em cara ou coroa, e portanto ele também falou de outra questão, que é a questão de, que já falámos das comemorações, que é não poder abraçar os jogadores de equipa, os seus colegas, tendo em conta que treina com eles. Portanto, toda uma nova realidade. Agora, certamente esse seria o palco ideal para a Durice, mas acaba por não ter esse último jogo, mas tem esse último grande gol.
0: Ora, já falámos então aqui, ou já fechámos mais um capítulo do nosso episódio de hoje do La Liga PT. Vamos agora falar de jogadores que passaram pelo Barcelona e pelo Real Madrid, alguns deles até fizeram a troca de forma direta, obviamente que na nossa cabeça está logo Luís Figo, não é? Porque pelo mediatismo também que teve essa, essa transferência, como convidado, dava-te a primazia de começar por falar deste tema, Oscar, isto há aqui um sem número de jogadores que curiosamente jogaram no Real e no Barcelona, eu diria, se calhar, até mais do que em Portugal, não? A passagem por, por, por clubes grandes.
2: Sim, que é uma realidade, portanto, deu-me ao trabalho de os contar, portanto, são 27 pelas minhas contas, e dado que me passaste a bola, e dado a minha veia de, de treinador, fiz aqui um 11 uh, com esses mesmos jogadores, para tocar logo em, em um, 11 desses jogadores, para depois passar a bola. Portanto, na baliza coloquei Lopetegui, naturalmente, Uh, passou muito tempo no banco uh, e se calhar por causa disso é que se tornou treinador tem apenas um jogo no Real Madrid e 10 no Barcelona em três épocas depois pôs uma defesa a 3 pôs precisamente Luiz Henrique, já se falou aqui hoje dele na lateral, ele que era um autêntico canivete suíço, uh, nomeadamente nos jogos de Championship Manager, lembro que dava para jogar em várias posições com, com o cinquentão, agora já Luiz Henrique ele passou cinco épocas no Real 8 no Barcelona no centro da defesa pôs Nando Munhoz talvez o nome menos conhecido desta equipa Uh, mas tinha que colocar aqui um central no, como defesa do lado esquerdo pôs Miquel Soler uh, que saltou de clube em clube uh, teve uma época no Real e 4 no Barcelona no meio-campo pôs um tridente explosivo Schuster, Prozineki e Adji, e portanto falar de três grandes jogadores uh, Schuster deixou marca nos dois e também no Atlético de Madrid Adji, estamos só a falar do, do Maradona dos Cárpatos e Prozineki, essa grande estrela croata depois, quase como uma tática de matraquilhos, coloquei quatro jogadores na frente. Figo, naturalmente, devido a essa mítica experiência, passou cinco anos em cada uma dessas equipas. Encostei uh, Saviola, tive na dúvida de Saviola e Samuel Eitor, mas Samuel atou teve pouca presença. Saviola ainda joga futsal em Andorra, uh, aos, aos seus 38 anos. Pus Michael Laudrup, tinha que colocar, o irmão de, de Brian Laudrup, e naturalmente Ronaldo, o fenómeno, todos... Recordamos esse grande jogador e, principalmente, este período de paragem serviu exatamente para recordar grandes craques e muitos destes nomes acabaram por estar neste, neste período de, de quarentena.
0: E agora isto, para não ser aqui injusto, há pouco acho que falou o Paulo primeiro, agora vou aqui ao João. Uh, João, uh, ainda consegues destacar mais alguns nomes? Aqui estão, uh, obviamente, também alguns dos principais, não
1: é? Sim, dizer-te que, que o Fico claramente marca... Uh, Marca uma, uma época e, e marca-nos a nós, particularmente que somos, somos portugueses. Uh, foi das contratações mais, mais badaladas do início do, do milénio. O Figo uh, despertou muita paixão nos adeptos do, do Barcelona. Era um jogador absolutamente fantástico em campo E para, para vermos bem as coisas, uh, é o jogador da carreira que, que Roberto Carlos... O mítico defesa esquerda do Real Madrid que diz que, que lhe custou mais eh, marcar ou que, com quem se, se custou mais eh, a, a ambientar quando defrontava quando alguém. E, portanto, o Fico depois vai, vai para o Real Madrid, onde não é tão exuberante, vai numa fase diferente da sua carreira, mas é onde eh, conquista eh, o, o troféu de melhor jogador do mundo é onde ganha a Liga dos Campeões ganha, ganha, consegue a conquista da Liga dos Campeões em, em 2002 e, e tem mais uma série de, de campeonatos o Figo inicia é, 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 é no fundo, se calhar um dos primeiros jogadores que vai para o Real Madrid que inicia aquela era dos, dos Galáticos, depois chega chegam o Zidane, o Ronaldo, que, que o Oscar já referiu, uh, o Beckham e, e por aí fora. Portanto, o Figo é claramente um dos jogadores uh, a focar nestes, uh, lá, nestas trocas entre a Barcelona e, e Real Madrid, mas salientar, eu que ainda vi o, o Schuster jogar, uh, que se exibiu a um, a um grande nível uh, nos, nos dois emblemas, Salientar o Luiz Henrique, que esteve 5 anos no Real Madrid e esteve 8 anos no Barcelona, mas hoje ninguém diria que ele, que ele passou 5 anos no Real Madrid, porque é claramente um, um jogador com a identidade de Barça, já foi treinador do Barça e fala como, como colê. O, Deixa-me o, o, só interromper, João.
2: Deixa-me só fazer um pente de parênteses, até porque tu gastas dois nomes. Luiz Henrique fala exatamente dessa entrevista que falávamos uh, ainda recentemente e dessa transferência do Figo. Ele falou, penso que agora nesses últimos dias, desse jogo mítico do regresso de Figo a Campo que ele disse que era ensurdecedor o barulho todos nós lembramos de tudo aquilo que foi tirado lá para dentro do campo e ele disse que nesse dia era impossível o Barcelona perder ele disse a expressão que ele usou foi se sem 11 cordeiros o Barcelona ganhava na mesma
1: Sim, sim é absolutamente demonstrativo o facto de, de Luís Henrique ser, ser um homem do, do Barça. Mas, mas deixa-me salientar também o Michael Laudrup. O Michael Laudrup, acho que para quem gostou de futebol, ou, nos anos, ou para quem começou a ver futebol a meio dos anos 80 como eu, é ele que, que potencia muito aquela, aquela Dinamarca no, no México 86, depois de uma passagem quase que efêmera pelas Juventus, o Barcelona e o Real Madrid marcam claramente a carreira do, do, do Michael Audre e se alientar...
0: Há bocado o Oscar estava a dizer que o, o, o Michael que é irmão do Brian eu, eu diria que é mais do Brian que é irmão do, do Michael Exato, exato
1: <risos> Sim, e e, e, o, e o Michael lá está quando, quando a Dinamarca é campeão da Europa em, em 1992, o Brian está lá, mas fica sempre aquele amargo de boca do, do Michael não se ter sagrado campeão da Europa, não, não quis participar nesse, nesse, nesse europeu. Agora, eh, salientando que, que o Oscar eh, escolheu 11 dos 27 atletas que, que representaram os dois emblemas, um, acho que, que, que salientou claramente os, os mais importantes e os mais, e os mais destacados, mas só, só salientar os, os dois primeiros. O, o Alfonso Albeniz, que foi do Barcelona para o Real Madrid em 1902, e depois o Luciano Lizarraga, que fez o percurso inverso. Portanto, foram, foram os dois uh, primeiros de uma série de, de, de jogadores que representaram os dois clubes.
0: Paulo, isto pode ter sido um bocadinho injusto, tu tinhas feito aí um intenso trabalho de casa, de certeza absoluta um, <risos> o, que é que, o que é que ainda te apraz registar sobre este, este tema dos jogadores que passaram pelos dois gigantes espanhóis espanhóis uh, e do futebol mundial também
3: Uh, tenho a ideia que entre Porto e Benfica, por exemplo, se quisermos ir por aí, haverá mais de 27, mas uh, vamos fazer a recolha e, e talvez um dia destes traremos esses, esses números, mas tenho a ideia que sim, que são Combinado. mais do que 27. Combinado. Uh, em relação ao, ao Saviola, por exemplo, eu tenho aqui algumas curiosidades. Primeiro, uh, Alfonso Pedraza também passou pelos dois, uh, outro jogador que falámos aqui há uns tempos, uh, quando falámos do Retafei e também o Celades, que agora é treinador do Valência, também passou pelos, pelos dois clubes. Um, curiosidade, por exemplo, o Saviola... Que Alfonso, passou... Alfonso Pérez. Alfonso Pérez, sim, desculpa, Alfonso Pérez. Uh, Alfonso Pérez, uh, o que diz Alfonso Pérez, exatamente. O uh, é o outro. Uh, em relação ao Saviola, por exemplo, que teve quase a essa curiosidade, ele sai em Andorra, onde é selecionador, já agora, a concluir o, o raciocínio do, do Oscar, ele joga futsal, e é também um dos selecionadores da, 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 da equipa principal de Andorra, Saviola, por exemplo, fez quase 200 jogos pelo Barcelona e quase não jogou no Real, mas os títulos que conseguiu em Espanha foi no Real Madrid. Portanto, há também essa, essa curiosidade. Uh, Etou, eu ao fazer a pesquisa não me lembrava, admito, que Etou passou pelo Real Madrid. Quando digo passou, estou a ser simpático, porque fez apenas 7 jogos. Verdade. Então, eu sou ainda muito jovem. E, o, e no Barcelona fez 200 jogos. Portanto, ele é um símbolo do Barcelona, mas também jogou no Real. Curioso é que aqui, tanto um como o outro, tiveram um desequilíbrio, mas uh, desequilíbrio não foi o que fez Figo. Esteve 5 anos num, 5 anos no outro, dois títulos em cada um deles, fez uh, 300 jogos praticamente número igual, tanto em Barcelona como no Real Madrid. A diferença é que no Real conseguiu uma Liga dos Campeões, algo que nunca fez no, no Barcelona. Portanto, Figo será, porventura, o mais, uh, destes que, que enumerei agora, destes três, o mais consistente e aquele que teve mais maturidade, tanto o, o, num clube como no outro mas há essa particularidade, 10 anos em Espanha e apenas 4 títulos não deixa de ser pouco para o potencial que, que tinha o Luís
0: Bom, fechado aqui mais este capítulo uh, e antes de entrarmos também na, em mais uma grande equipa de, do futebol espanhol uh, pedi ao Oscar se quisesse juntar uma ou duas histórias, ele é também alguém que gosta muito de partilhar histórias do futebol e conhece algumas bem interessantes Hum, tu que tens um passado também como, como treinador, como, uh, uh, como colaborador também uh, uh, ao nível de, de, do agenciamento dos jogadores, portanto já passaste por várias funções dentro do futebol, não sei se foste jogador.
2: Não, não, isso gostava, estou isso como todos, agora acabei por, por verdade para por outra, por outras áreas, portanto histórias que vou contar, vou contar duas uh, lembrei-me exatamente de uma que fosse assim mais fora da caixa uh, trabalhei com a seleção de, de Cabo Verde uh, como observador não vou contar a história do Mali, portanto essa fica aqui, até necessitaria de mais tempo, mas fica se para o próximo programa. Se contar do
0: Mali, se calhar batíamos o recorde do programa do Vítor Manuel mas... <risos>
2: Fica, fica, fica prometido para o próximo. Portanto, me de contar uma viagem à, à Tunísia, que fiz exatamente com a seleção de Cabo Verde, sozinho, neste caso, para fazer a observação, precisamente, da seleção tunisina, contra a Guiné Equatorial, uh, e a história, principalmente, uh, pelo jogo em si. Portanto, a viagem ao Mali, ao viajar à Tunísia, uh, à África, daquelas coisas, só quando lá estamos é que nos apercebemos claramente ao que vamos. Porque não tem nada a ver com a realidade daqui. E essa viagem, portanto, está agora, faz agora, precisamente, a de 2 de junho, oito anos, e fui ao, à Tunísia ver o jogo. Quando cheguei a Tunísia pensava que o jogo seria lá. No dia a seguir, uh, de lá estar, portanto, quando combinei com o, o representante que me iria levar ao campo, ele combinou comigo muito cedo. Eu estranhei porque o jogo era às três da tarde, ele estava a combinar às 10 da manhã e, portanto, eu estranhei aquela hora e perguntei-lhe porquê. Ele disse que o jogo tinha sido adiado por causa da questão de segurança e, em vez de ser em Tunís, foi em Monastir. Uh, depois, quando lá cheguei, que eu percebi o porquê. A viagem foi feita num carro sem ar-condicionado, uma coisa incrível, com muita água muitos refrescos à, à mistura a meio da viagem, lembro-me uh, de estar parado várias pessoas com uma cana na autostrada a autostrada é muito parecida à nossa para não dizer igual, portanto eu, basicamente imagino uma viagem de Lisboa ao Algarve, aquilo que eu fiz uh, e eu perguntei-lhe o que, é que, o que é que eles estavam a vender, e ele disse que estavam a vender camaleões na autoestrada e eu perguntei-lhe, mas alguém para? e a resposta dele foi, foi fantástica, ele disse, se ele não, não parasse, ele não estava ali a vender Agora, chegando a Monastir, eu deparo-me com um estádio completamente envolvente, cheio, faltava meia hora e eu perguntei-lhe onde é que íamos voltar os convites. E ele olhou para mim e disse-me que não havia convites. E eu disse, pá, eu vim de Portugal, eu tenho que ir ver o jogo. E ele disse, assim, que identificação é que trazes? E eu disse, pá, tenho o passaporte e o cartão de cidadão. E ele mostra-me os dois. Eu mostrei-lhe os dois e ele disse, assim, com esse cartão de cidadão é que é esse que vais, vais conseguir entrar. E depois nós depois, percebemos como é que algumas coisas destas acontecem. Assim, mas como é que eu vou entrar com este cartão? Assim, vamos passando as barreiras, vai haver um momento em que a gente não vai conseguir passar mais. E então eu devo ter passado, sem exagero, algumas 20 barreiras de segurança, só com o meu cartão de cidadãos, a que era jornalista português. Fui passando, passando, passando. E, pá, e quando chegas lá dentro, imagina um estádio, pá, com não digo o dobro, mas devia estar perto disso, da sua lutação, com uma, uma bancada muito alta pá, para o pessoal não saltar lá para dentro. E quando dou por mim, ele diz-me, pronto, agora eu não consigo mais. Onde é que queres ver o jogo? E eu aponto-se, estupefacto, não é? Para a, banca, para, para a cabine de imprensa. Eu assim, gostava de ir lá para cima, até porque tinha que filmar o jogo e fazer o relatório do mesmo. E eles disse, assim, então, com esse cartão, vais lá ter. E eu disse, assim, depois, como é que a gente combina? Então, depois eu estou aqui à tua espera. Eu disse, assim, mas não saís daqui. Eu disse, assim, não, não sai daqui. Portanto, imagina eu estar no Algarve, <risos> dependendo de um gajo. E, portanto, consegui chegar lá acima. Não sei bem como, mas eu tinha que filmar o jogo. Foi a viagem era exatamente para isso, lembro-me de sentar e um jornalista me perguntar se, o que é que eu estava ali a fazer, se que era um jornalista português não podia dizer que era observador de Cabo Verde, que seria naturalmente, uh, não seria tão bem recebido como fui, partiu comigo os 11 quando começa a tocar o in, eles começam a galgar bancadas para ir tocar, ver o Presidente, tudo isso, uh, uma realidade na, em África, filmo o um jogo, lembro-me perfeitamente estar a filmar o jogo e cada vez que era um golo a bancada vibrava toda, termino o jogo, termino o meu trabalho, deixo as pessoas saírem, venho cá para baixo, ligo para ele, ele ou sem bateria ou se com o telefone desligado não atende o telefone pai e a partir daí começou o, a minha preocupação para não ter de desespero e eu pensei pronto o que é que eu vou fazer durante a noite em, em Monastir e portanto, a, a polícia mandou toda a gente sair do estádio o último a sair fui eu naturalmente porque eu disse que não sair dali enquanto ele entrasse disse, se já não está a entrar ninguém vais ter que sair e eu pensei vou ter o carro só que depois eu pensei como é que eu vou ter um carro no meio daquela gente toda Entanto, deparo me que estou cá fora, saio, epá, e depois de andar para um lado e para o outro, meio perdido, porque aquilo eram ondas de gente, para um lado e para o outro, lembro-me de ter um braço a agarrar-me, era ele, e chegar ao carro, e tranquilamente voltar para casa, lembro-me de ter recebido um telefonema uh, a perguntar-me se eu estava a ver o jogo de Portugal, na altura um jogo particular, estado da luz e disse que não, que estava preocupado com outras coisas, mas pronto, essa foi uma das, das particularidades, a viagem ao Mali deixarei para, para depois, Uh, se ainda tiver tempo para contar uma, ainda conto mais uma. Não sei se, como é que estamos.
0: Se for, se for mais rápida que esta, pode ser. Mano.
2: Então é muito rápida, é só muito curta. Portanto, é, ter tem a ver com a, com a, com a questão em, em Portugal. Na altura, quando estava como treinador adjunto do, do Santa Clara, com o Ricardo Formozinho, jogámos em, em Vizela. Na altura, o Vizela estava para, para subir divisão e ganhando esse jogo ao Santa Clara, iria uh, claramente estar na pole position para subir. E o que recordo desse jogo é exatamente o facto de ter treinado uh, durante essa semana, juntamente com, com o Ricardo, a questão de jogarmos com três centrais uh, em Vizela, e, e a equipa do Vizela era muito forte né, nessa época, estamos falar da época 2007-2008, e na véspera, à noite, o Ricardo me ter dito que queria jogar, uh, quando falámos da tática e para preparar as bolas paradas e tudo, ele disse que queria jogar, perguntou-me qual, qual é que seria o 11%, eu arrisquei o meu 11, ele disse que tinha falhado muitos dos jogadores, que ia finalmente jogar alguns daqueles que eu tinha muitas vezes pedido para, para serem a opção. E jogámos nesse jogo com 5-4-1, ou seja, com três centrais, quatro laterais, atrás, dois à frente de um cada um, dois trincos, e o Júlio César foi nessa época o melhor marcador da, da Segunda Liga. Um jogador que passou despercebido aqui em Portugal, como muitos que passam. E Lembro-me, eu pedi para dar mais uma volta ao hotel, depois do jantar, ele disse sim, se é para desmoer o jantar, tudo bem, se é para mudar de ideia, esquece. Demos mais uma volta, não, não mudou de ideias. No dia seguinte, no pequeno almoço, perguntei-lhe se algum fato tinha sido bom conselheiro ele disse que não. Fomos jogar com esses três centrais, lembro-me de ter montado o aquecimento numa das metades do campo. Na altura tinha 27 anos, era, sem dúvida, o treinador mais jovem em Portugal. Lembro-me de quando entrar entrava dentro do campo com os jogadores, o senhor que me tinha dito para montar o campo naquele meio-campo disse, onde é que vai, jovem? não podes aquecer desse lado, tem, tem que aquecer atrás de uma das balizas, e quando olharem novamente para o estádio do Vizela, que para o ano irá, uh, em princípio, jogar na segunda Liga, vão perceber que o espaço é muito curto, portanto, tem que anexar a, a publicidade, e aquecer 10 graus ali é muito complicado. Isto, para resumindo a situação, acabamos por ganhar o jogo, uh, e lembro-me de os parabéns ao, ao Ricardo, que ele definiu essa mesma estratégia com a qual eu não concordei de início, isso tem tudo a ver com uma palavra que muitas vezes surge no futebol, que é a experiência, Lembro depois da conferência de imprensa e daquilo que ele disse ao intervalo também. Ao intervalo estávamos a ganhar para um a zero já e o que ele disse aos jogadores foi que como estavam a jogar com o autocarro à frente da baliza na segunda parte tínhamos que fechar as janelas não fosse a bola entrar para uma das janelas. E portanto ainda defendemos mais atrás. Tivemos ocasiões para fazer o 2-0 e quando chegou à conferência de imprensa foi exatamente isso que ele disse. E disse hoje não chora a família do Carlos Garcia uh, hoje vai ter que chorar a família do Carlos Garcia não a minha. E portanto essa foi uma das muitas histórias a do Mali não vai dar tempo fica prometido já para para o próximo convite.
0: É do Ricardo Formezinho, e mesmo muito rápido, aquela tua expressão, acho que é dele, a expressão do, do, barco, do barco parado.
2: É exatamente. É aquele, o jogador que, que eu costumo dizer para, para emprestar, a expressão que ele usa, que é o barco parado não apanha peixe. Portanto, mais vale emprestar e jogar no sítio do que, do que está parado sem, sem jogar. Há muitas expressões que ele, que ele tem, uh, para além de ser um, um belíssimo treinador, e não é por acaso que hoje em dia é um dos adjuntos de, de José Mourinho.
0: Da, também da, da, da tua cidade de futebol também.
2: Exatamente, exatamente.
0: Cidade de gente do futebol também. Ora bem, vamos agora passar para uh, o último capítulo do nosso episódio de hoje, que fala das grandes equipas, a Bical Rubrica, uh, aqui no La Liga PT. E hoje, calha-me a mim novamente, e temos tentado também, já falámos de equipas do, do Real, já falámos de equipas uh, do, do Barcelona, também do Atlético de Madrid... Um, hoje um, vamos falar aqui uh, de uma... falamos do Deportivo também e vamos falar aqui de uma equipa do Valência. Do Valência uh, temporada 2003-2004, Valência que é campeão nesse ano, vence também a Taça UEFA e curiosamente, já eu tinha partilhado com os meus caríssimos colegas que íamos falar uh, do, deste Valência, um, gravei para a Eleven um programa especial da Liga dos Campeões que retrata treinadores que, que venceram a Liga dos Campeões e o Benitez um, fala da final do Liverpool contra o Aça em 2005, que é aquela final que toda a gente se recorda, em Istambul mas diz também toda a gente se lembra do Liverpool mas raramente se lembram do Valência. e, e talvez o Valência tenha sido a primeira grande obra-prima e se calhar a maior obra-prima de, de Benítez no futebol só para fazer aqui um pequeno resumo, estamos a falar de uma equipa que tinha, por exemplo, Santiago Canizares na baliza. Tinha jogadores uh, uh, que ainda hoje jogam, como por exemplo Raul Albiol, fazia parte dessa equipa. Estamos a falar de Maurício Pellegrino, que veio a dar depois treinador, de Roberto Ayala, de Carboni, o italiano. Uh, no meio-campo, nomes como Albelda, Ruben Bararra, Rufete, um, Pablo Aimar, impossível passar ao lado de Pablo Aimar. E na frente, dos jogadores como Mista, como também Ricardo Oliveira, era de facto um, um Valência que, um, e fazendo aqui uma, uma rápida ronda, um Valência que uh, conseguiu também chegar depois a finais da, da Liga dos Campeões e que uh, claramente marcou um, uma época em Espanha. E, e termino com, conforme comecei. Benitez esteve aqui, de facto, o seu grande trabalho, na minha opinião, e ele também dizia nessa, nesse programa. Se repararem nas minhas equipas, normalmente não havia, as minhas equipas não tinham jogadores melhores que as equipas adversárias. E de facto este Valência, sendo campeão e ganhando uma taça UEFA, é, é um bom exemplo disso. Agora começo pelo Paulo, para ser diferente. Paulo, este, este Valência de, de Benítez, penso eu que estejas de acordo, que merece também aqui uma referência nas grandes equipas da Liga Espanhola.
3: Sim, até porque das, mais, das nossas memórias mais recentes, tirando os três grandes, o Valência é provavelmente logo a, a quarta equipa dos últimos 20 anos em Espanha, portanto, tem-se obviamente falar de, 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 de Valência. Apesar de eu não ser um grande fã, tenho admiti de admiti-lo de, de Benítez, acho que é um treinador um bocadinho mais sobrevalorizado do que aquilo que tem feito, mas nesse ano no Valência sim, fez, fez uma, uma grande época, construiu uma equipa muito importante e, e, e deixou, deixou ainda alguma, alguma herança para, que, para quem se seguiu.
0: João, Benitas ainda vive um pouco à conta desse Valência e, do, e daquela Liga dos Campeões, ganha pelo Liverpool, talvez também, não
1: Sim, não sou claramente um indefectível do, do Benitas, acho que cometeu muitos erros ao longo da sua carreira, ou pelo menos fez uma má gestão do sucesso que teve uh, em determinada fase da, da sua carreira, principalmente. Ali no início do século, no Valência e no, e no Liverpool, mas claramente esse Valência marcou uma, uma geração. Uma equipa como o Valência, que não era campeão desde os dos anos 70, ganhar dois títulos na, na Liga Espanhola e ainda uma taça UEFA ao Marseille em Gotemburgo, é absolutamente fantástico. Uh, recordo que esse Valência ganhou também uh, depois a super europeia ao futebol Clube do Porto, no, no Mónaco, uh, ao porto do, do Victor Fernandes. Portanto, um, o Valência já foi, já foi praticamente tudo dito: com, com excelentes executantes, uma excelente defesa, uma defesa robusta, uh, em que mesclava juventude e experiência, um meio-campo de, de fantasistas e, e um ataque de, de jogadores eficazes. Acho que é isso que se pretende. E o Valência tinha lá tudo para poder ter, ter sucesso. O que é facto é que, é que teve mesmo. Por, para a história, do meu ponto de vista, ficam as equipas que, que têm sucesso. À exceção do Brasil de 82, que não teve sucesso, mas chega para a história. Uh, e, o, e o Valência fica, fica claramente para a história, porque, porque teve, teve uh, lá está, o mérito de, de construir um, um plantel uh, à medida das suas ambições e objetivos e acabou por, por, alcan por alcançá-los.
0: Oscar, o, o Benítez, que fez, uh, permite-me aqui este. Esta curiosidade fez um trajeto um, completamente antagónico ao teu, em termos físicos, não é? Tu antes tinhas o corpo do, do Benítez, uh, e agora tens o corpo com que o Benítez apareceu nessa doença. Não é? Sim,
2: estou na, na, na melhor forma física de, do século, portanto, isso sim. Já,
0: já, ele, já ele, como eu, de resto, não, não pode... Não também está,
2: ter... sim, mas uma, redondo também é uma forma, portanto... Ele é, é
0: capaz tá. de estar um bocadinho mais recheado, com tantos despedimentos, não é?
2: Sim, isso aí já é outra conversa, já outra conversa. Relativamente ao, ao Valência, uh, falar só dois nomes que penso que não, não referiste, Carlos Marchena, no centro da defesa, Vicente, lá na frente, até porque rima, e destacar um jogador que ia aparecendo nesses treinos dessa equipa, que é um tal David Silva, que estava na equipa B, uh, e, portanto, que depois acaba por ter uma, uma carreira muito boa, desse percurso da, da Liga Europa, destacar a meia-final, no derby da comunidade frente ao Vila Real, uh, e lembro-me dessa, dessa meia-final muito, muito dura, e recordando-lhes agora, fazendo esse trabalho de pesquisa, lembro-me do trabalho do, do treinador do Vila Real, falar que naquela conferência de imprensa não era preciso de tradução, nessa final que o João já referiu uh, frente ao Marselha do Drogba, Barre é expulso aos 45 minutos, precisamente uma falta que faz sobre, sobre mista, o árbitro era Luiz Luigi Colina, e portanto também recordar é viver e nessa época o Valência fica à frente do Barcelona de Raikar, à frente do Deportivo, que ficou em terceiro lugar de Jorge Andrade e de Javier Irueta e o Real Madrid de Carlos Queiroz, com o Ronaldo a ser o, o Pichichi, nessa equipa eh, que depois acaba por dar na a sequência da, do Valência de Hector Cooper, dessas duas finais da Champions perdida
0: Bom, e acabamos de Há pouco, mas temos tempo, nomeadamente até para a semana, para falar da questão dos horários, João Queiroz, que se diz em Espanha que podem haver jogos no período entre as 18 e a 1 da manhã, isto menos uma hora em Portugal. Veremos então, porque obviamente se não há público, há mais probabilidades disso poder acontecer. Falaremos disso com certeza na próxima semana. Resta-me agradecer ao Oscar Botelho a disponibilidade para, para partilhar connosco estes cerca de 45 minutos. Fizemos uma parte hoje, estamos em grande forma. Oscar, muito obrigado pela tua presença.
2: Eu é que agradeço e dar os, os votos de sorte e sucesso deste, deste projeto e espero que depois quando a bola começar a rolar, que seja aqui o dado o pontapé de saída para, para este vosso programa e que seja a primeira vez que estou aqui convosco isto realmente só tem este defeito que é acabar rapidamente.
0: Um abraço para ti, muito obrigado Oscar, Obrigado também ao João Queiroz e ao Paulo Rico que, uh, e em jeito de despedida... Uh, Deixem-me dizer que hoje foi a melhor versão do Paulo Rico neste, desde que começamos este podcast, porque hoje esteve de camisa para estar em grande estilo e vamos ter que publicar uma fotografia, Paulo, porque esse teu look hoje...
3: Isto tem duas explicações, não é? A primeira porque não quis ficar atrás do Oscar porque se eu for ficar uma camisa, eu também fui. E a segunda, foi fui algo de bullying porque uh, tiraram uma fotografia mal tirada e na e deixavam-me com uma fita da NBA em vez de ter um gorro normal e portanto eu
1: hoje foi
3: de, de look renovado. Não que seja melhor, mas pelo menos é diferente.
0: Não, não. Espetacular, espetacular. Exato. E pronto. Então, caros amigos, muito obrigado. Até a próxima. Volto a trazer
1: essa camisola do Atlético para a próxima.
0: Não, agora temos que escolher outra indumentária. Okay. Um, tu é que também podes oferecer outra, já que já está um bocadinho.
1: <risos> Pá, quando eu for a, a Bilbao, fica, fica
0: está combinado. prometido. Então, muito obrigado a todos por uh, terem partilhado estes 45 minutos. Obrigado também a si que nos esteve a ouvir. Até para a semana. Fico bem. Messi, apertura de Messi, raquete e Messi, Messi,